0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala und ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Zentrums für integrative Darmgesundheit und bei mir dreht sich alles um den Darm, Bakterien und die Verbindung zu unserer Psyche und unserem Nervensystem. Und ich freue mich riesig, heute mit dir eine neue, inspirierende Episode teilen zu können. Danke, dass du zuhörst und viel Spaß bei dieser Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es in der Episode um das Thema SIBO bzw. Dünndarmfehlbesiedlung und wie du das richtig behandeln kannst. Wie du symptomfrei werden kannst, denn du kannst es behandeln. Und ich führe dir hier die Therapiemöglichkeiten auf. Welche Tests es gibt und vor allem natürlich auch die optimale Ernährung. Und bevor wir jetzt in die Episode starten, möchte ich Sie gerne noch einladen zu meinem aktuellen Angebot, weil nämlich die Warteliste eröffnet ist für die Mind Body Academy, die bald starten wird ab dem 4.3. Und zwar ist das das große, ganzheitliche, wissenschaftlich basierte Life-Coaching-Programm, damit du symptomfrei werden kannst bei Darmproblemen wie Reizdarm, Leaky Gut, bei SIBO auch und auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also trag dich da ganz unverbindlich gerne auf die Warteliste ein, wenn du mehr zu dem Programm wissen möchtest, zu dem Coaching-Programm. Und ansonsten kann ich dich natürlich noch einladen zu meinem kostenlosen zu einer kostenlosen Darmsprechstunde und der Afterwork-Meditation zur Darmentspannung, die ich donnerstags immer um 18 Uhr in der Facebook-Community Darm-WG gebe. Die Links sind natürlich wie immer in den Shownotes und damit starten wir jetzt in die Episode. Das heutige Thema Dünndarmfehlbesiedlung oder auch SIBO genannt im Umgangssprachlichen oder in der Kurzversion ist ähm, ein Thema, was ich ähm, von oder wo es viele Fragen zu gibt und ähm, wo ich auch schon viel in der Darm-WG, in meiner Facebook-Community, ähm, wir zumindest ansatzweise ein bisschen besprochen haben. Und ich möchte das ganz gerne heute einfach nochmal hier in dem Podcast etwas ausführlicher mit dir besprechen und ähm, genau darauf eingehen. Erstmal, was ist denn eigentlich SIBO genau und was hat das eigentlich mit einem Reizdarm zu tun? welche Symptome hat SIBO, was sind vielleicht auch Risikofaktoren und was sind Ursachen. Dann natürlich interessant ist, wie kann man denn überhaupt darauf testen, wie finde ich denn raus, ob ich das habe und dann, wie wird es behandelt, was sind so die Standardtherapien momentan, was sagen vielleicht auch Guidelines, was sagen Studien dazu, gibt es überhaupt Untersuchungen dazu und die Leute, die das haben oder die sich damit schon mal beschäftigt haben, wissen, dass Antibiotikatherapie meistens das Mittel der Wahl ist aktuell. Und oft ist aber dann eben auch die Frage, auch in der Darm-WG-Facebook-Community zum Beispiel, Geht es eigentlich auch ohne Antibiotika? Kann man sich auch ohne Antibiotikum behandeln oder sich davon heilen? Und als letztes gebe ich natürlich auch sieben Tipps raus, damit du SIBO wirklich behandeln kannst und nachhaltig angehen kannst und nicht nur die Symptome, sondern natürlich auch die Ursachen angehen kannst. Wie immer... Ähm, ist das hier ja ganzheitlich und wissenschaftlich basiert, deswegen lege ich da Wert drauf, dass wir natürlich auch alle Seiten anschauen und Ernährung ist natürlich dabei ein ganz, ganz großes Thema, um beschwerdefrei zu werden und genau, damit legen wir jetzt eigentlich mit dem ersten Punkt erstmal los, was ist denn eigentlich SIBO oder eine Dünndarmfehlbesiedlung und was hat das Ganze mit Reizdarm zu tun? Also SIBO heißt erst, kommt eigentlich erstmal aus dem Englischen, diese Abkürzung. Und zwar ist das Small Intestinal Bacterial Overgrowth, beziehungsweise zu Deutsch eben Dünndarmfehlbesiedlung. Und wenn man das ganz wörtlich übersetzt, heißt es das eigentlich, dass eben im Dünndarm sozusagen eine ein bakterieller Überwuchs stattfindet. Und zwar eben an Stellen im Dünndarm, meistens im oberen Bereich, sogenannten, ähm, ja, also eigentlich im ganzen, ganzen dünndarm ähm, aber die im Grunde dort überwachsen sind aus dem aus dem Dickdarm oder wo Bakterienkolonien wachsen, die dort normal nicht wachsen und auch nicht in dieser Menge und vor allem eben auch nicht in diesen Darmbereichen. So, das heißt, wir haben eben normalerweise eigentlich Bakterien ja im Dickdarm vorwiegend. Also 70 Prozent der Bakterien in unserem Darm sind eigentlich im Dickdarm und im Dünndarm haben wir normalerweise sehr, sehr wenig Bakterien und bei SIBO ist es eben so, dass dort eine Übersiedlung von Bakterien im Dünndarm stattfindet. Und zwar auch in den oberen Bereichen des Dünndarms. Warum ist das so? Das weiß man nicht ganz genau. Es gibt natürlich verschiedene Theorien dazu. Also das eine können erstmal anatomische Ursachen sein äh, im Darm oder es kann vor allem, und das ist auch eines der, wahrscheinlich, äh, der wahrscheinlichsten Ursachen, ist, dass das Problem in der Darmmotilität besteht, also in der Darmperistaltik oder in der Darmbewegung. Meistens ist es eben eine zu geringe Darmaktivität die wir häufig haben, so dass Bakterien quasi hochwandern können. Das ist so ein bisschen die Theorie dahinter. Also aus dem Dickdarmbereich hochwandern können. Im Grunde umgekehrt. Normalerweise wird ja zwar alles von oben nach unten und nach draußen transportiert, aber in diesem Fall würde dann im Grunde das würden im Grunde die Bakterien oder bestimmte Kolonien auch hochwandern können. Und das steht eben ganz, ganz häufig im Zusammenhang mit dem Reizdarm-Syndrom. weil ähm, ganz viele oder weil in der Regel die Symptomatik eine relativ ähnliche ist. Wobei hier eben der Zusammenhang nicht ganz klar ist. Also ob zum Beispiel Reitsdamm-Syndrom und ähm, der der Aus beziehungsweise ob das SIBO wirklich der Auslöser für ein Reizdarmsyndrom syndrom ist oder was hier genau zuerst war, das weiß man nicht. Also man es ist natürlich beides eine bakterielle Dysbiose, die da im Hintergrund steht, das heißt also im Grunde sowieso eine Fehlbesiedlung oder eine Fehlkolonisation und Ansiedlung von Bakterienstämmen, die eigentlich in dieser Form und Menge, in dieser Zusammensetzung dort nicht hingehören, wo sie sind. Das ist eigentlich das, was bakterielle Dysbiose im Darm aussagt. Allerdings ist es hier so oder ist es so, dass beim Reizdarm es eben viele Fälle sind, die gar kein SIBO haben, die also keine Dünndarmfehlbesiedlung haben, während Dünndarmfehlbesiedlung eigentlich immer zu Reizdarmsyndrom, äh, Symptomen führt. Und in Untersuchungen hat man zum Beispiel gesehen, je nach Untersuchung, wo man da guckt, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, weil es einfach auch noch nicht ganz viel dazu gibt dass man zwischen 4% beziehungsweise 80% der Reizdarmpatienten ein SIBO oder eine, ähm, eine Dünndarmfehlbesiedlung vorliegt. Ja, also sehr unterschiedlich. Aber du siehst hier schon, dass eine Dünndarmfehlbesiedlung nicht automatisch die Ursache für einen Reizdarm sein muss und beziehungsweise ein Reizdarmsymptom oder Syndrom nicht automatisch als Ursache ein, eine Dünndarmfehlbesiedlung haben kann oder muss. Deswegen wäre es interessant, natürlich das auch herauszufinden, weil ja auch ein Reizdarmsyndrom viele unterschiedliche Ursachen haben kann. Ähm, beides wird in der Regel oder eigentlich jede Art von Mikrobieller Dysbiose wird zu einem Großteil vor allem durch Ernährung oder durch einfach eine falsche Ernährung und Ernährungsweise, ähm, Ernährungsverhalten ähm, und durch Stress verursacht. Und eben durch einen unausgewogenen Lebensstil. Und wie soll es denn jetzt eigentlich dazu kommen, dass Bakterien sich quasi am falschen Ort im Darm niederlassen? Das ist jetzt ja eine ganz interessante Frage. Ich hatte es eingangs schon mal angedeutet, dass es im Grunde anatomische Ursachen haben kann im Darm, also in der Darmstruktur, aber auch, die ähm, Darmbewegung, also eine gestörte Darmperistaltik, wird in der Regel dafür verantwortlich gemacht. Weil normalerweise ist ja die Darmperistaltik oder die Darmbewegung dazu gedacht, den Darm eben nach unten hin zu entleeren oder nach draußen hin zu entleeren, um das Essen und auch das Essen natürlich weiter zu transportieren, damit unser Darm unterwegs immer die Nährstoffe aufnehmen kann. Und den Rest scheiden wir ja aus. Und... Ähm, ja, damit wird im Grunde erreicht, dass eigentlich der Inhalt im Darm auch nur so lange im Darm enthalten ist und sei, dort sein darf, wie nötig, also wie quasi Nährstoffaufnahme ähm, stattfindet. Und dadurch findet oder damit findet eigentlich normalerweise ein regelmäßiger Impuls von der Darmmuskulatur statt und vom Nervensystem, damit die Darmbewegung sich regelmäßig, ähm, ja, damit die Darmbewegung regelmäßig stattfindet. Und immer in so Wellen oder in so wellenförmigen Bewegungen im Grunde der, der Inhalt weiter transportiert wird. Das wird auch sogenanntes Clearing genannt oder so eine Art Clearing-Prozess des Darms, der hier an der Stelle gestört ist, weil einfach diese Darmperistaltik und diese, diese wellenförmige Bewegung des Darms, um den Inhalt weiter zu transportieren, nicht mehr richtig stattfindet. Und Fakt 1 dazu ist, dass dieses Clearing oder diese diese Reinigungsbewegung, wie man das auch eben nennt, oder Darmbewegung, findet nur dann statt, wenn der Magen leer ist. Das kann man sich mal erstmal so merken. Wenn du also nicht die ganze Zeit am Essen bist und ständig Snacks zwischendurch, sondern die richtige Essenspausen von einigen Stunden zwischen den Mahlzeiten gibst, dann hast du normalerweise auch einen richtigen Clearing-Prozess. Also dann findet die Darmbewegung dann auch irgendwann statt. Der Fakt 2 dazu ist, dass die Darmperistaltik oder eben dieses Clearing auch ganz maßgeblich vom Darmnervensystem und natürlich von der Darmmuskulatur auch mit gesteuert werden. Und ein Faktor, der das ganz, ganz stark beeinträchtigt, ist Stress. Stress blockiert massivst die Darmperistaltik. Das heißt, da ist es wirklich wichtig auch zu schauen, wie ist denn eigentlich mein Stresslevel momentan und zwar nicht nur heute, sondern in der ganzen Phase, in der Darmprobleme bei mir auftreten. Das ist also wichtig, das für sich auch eben zu beobachten und dann auch Maßnahmen da eingehen oder einleiten zu können. Und na, Fakt 3 zur Darmperistaltik oder zu diesem Clearing-Prozess ist im Grunde, dass auch bestimmte Infektionen, infektiöse Erreger, die Darmbewegung und dieses diese Darmreinigung anormal oder ja, anormal werden lassen können. Also sogenannte postinfektiöses Reizdarmsyndrom, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, kann eben auch ein SIBO auslösen. Also eine Dünndarmfehlbesiedlung mit Begünstigen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die das Ganze, ähm, ja, begünstigen. Das kann manchmal auch eine Fruktoseintoleranz sein, die eigentlich dahinter steckt. Also wenn du... Und wenn du wissen möchtest, wie man mit Fruktoseintoleranz richtig umgeht, dann hör dir auch gerne die Podcast-Folge von mir dazu an, die verlinke ich dir hier auch in den Shownotes. Ansonsten, was auch sehr, sehr häufig ist, und das hat auch wieder mit Stress zu tun, das ist eine Veränderung der Magensäureproduktion, die am Ende dazu führt, dass der pH und das Milieu sich im Dünndarm ähm, sehr, sehr stark ändern und da einfach die Verdauung beeinträchtigt wird und damit auch natürlich die ähm, das Mikrobiom, also die Darmflora und auch eben die Darmbewegung. Das kann also auch eine Ursache sein. Und was eben ähm, an Symptomen eigentlich dahinter steht, äh, hatte ich eben auch schon mal erwähnt, das ist halt in der Regel sind das Reizdarmsymptome die du hast, wenn du eine, wenn du ein Sibo hast oder eine Dünndarmfehlbesiedlung. Deswegen ist das sehr, sehr schwer abzugrenzen. Aber in der Regel ist ja ein Reizdarm-Syndrom dann, wenn wir eigentlich keine strukturellen ähm, Veränderungen im Darmgewebe zum Beispiel feststellen können und auch nicht unbedingt eine Unverträglichkeit, also oft liegt ein, äh, liegt auf jeden Fall eine mikrobielle Dysbiose vor, oft liegt eben auch eine, ein Leaky Gut Syndrom vor, also ein durchlässiger Darm und, ähm, ja, in der Regel besteht das Ganze über mehrere Monate hinweg. Das muss nicht jeden Tag auftreten oder bei jedem Essen, aber bei den meisten Leuten ist das so. Und relativ unspezifisch auch. Also ein chronisches Reizdarmsyndrom. Und dazu gehört zum Beispiel auch Blähbauch nach dem Essen, meistens innerhalb von ungefähr anderthalb Stunden nach dem Essen. Das ist ein... Ähm, oder sogar noch früher. Das ist ein ähm, Zeichen auf jeden Fall für eine Dünndarmfehlbesiedlung. Das sollte dann in der Hinsicht, wenn du das für dich entdeckst, ähm, solltest du das auf jeden Fall bei einem Arzt dann abklären lassen. Ansonsten natürlich Schmerzen im Darmbereich, auch im oberen Bauchbereich, Durchfall, Verstopfung und das Ganze eben chronisch, manchmal auch im Wechsel. Also es gibt hier auch gar keine eindeutige Symptomatik. Es gibt ja sehr, sehr viele Symptomatiken, die im Grunde dahindeuten können. Aber sie sind alle darmspezifisch schon. Genau, die Risikofaktoren, was sind das genau? Also auch das hatte ich schon mal angerissen, ist in der Regel und als einer der größten Faktoren eine unausgewogene, ja, sagen wir westliche Ernährung, die eben sehr wenig Ballaststoffe, sehr viel Fett enthält, sehr viel Zucker enthält und ähm, ja, wie du vielleicht, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt, sind Ballaststoffe eigentlich das, A und O, also eine pflanzlich basierte Ernährung. Je mehr du davon essen kannst, desto besser. Das A und O, um eine gesunde Darmflora aufzubauen. Und zwar langfristig. Das ist das einzige Mittel, was du da machen kannst. Und die wirklich die Aussage, beziehungsweise die beste, nachhaltigste Möglichkeit, um dir eine gesunde Darmflora wirklich auch aufzubauen und zu etablieren, weil Ballaststoffe ähm, einfach das Futter unserer Darmbakterien sind. Dann Alter. Das Alter ist auch ein Risikofaktor, weil je älter man wird, desto langsamer bewegt sich im Grunde der Darm. Und eine verlangsamte Darmperistaltik und Darmbewegung ist eben auch ein erhöhtes Risiko dafür, dass Darmbakterien hochwandern können in den Bereich Also da hilft es im Grunde einfach immer schön bewegen und Ballaststoffe essen. Dann äh, bestimmte OPs im Magen-Darm-Bereich, also Operationen, die halt dann zu anatomischen Veränderungen geführt haben, können auch eine Ursache sein, ja, für eine Dünndarmfehlbesiedlung. Genauso aber eben auch zum Beispiel chronische entzündliche Darmerkrankungen wie vor allem Mor Morbus Crohn. Ähm, ansonsten natürlich auch Stress und damit einhergehend ähm, Magensäure Störungen oder Magensäureproduktionsstörungen, ja, genauso wie Reflux und Aufstoßen. Also das merkst du dann schon, dass das dann meistens auch mit einem starken Völlegefühl einhergeht. Und ähm, was auch ein Risikofaktor ist, neben vielen vielen anderen Krankheitsbildern im Übrigen auch, ist eine Glutenallergie, eine Zöliakie. Also das sind so die gängigen ähm, ja, ich sag mal, Symptome oder beziehungsweise Risikofaktoren und Auslöser, die ein SIBO begünstigen können. Jetzt ist natürlich ganz spannend, wie kann man das dann eigentlich diagnostizieren und testen? Also am zuverlässigsten und das also mit der bisher noch geringsten Fehlerquote und am schnellsten ist es quasi den Wasserstoff- und Methangas- gehalt im Atem, in der Ausatemluft zu messen. Und das macht man meistens über eine Glukose oder Lactolose, also eine Zuckerlösung. Wobei hier ein sehr, sehr hoher Prozentsatz an falsch-positiven Diagnosen tatsächlich besteht. Also deswegen macht es diesen Test für SIBO doch sehr, sehr schwammig. Leider ist es bei den meisten Praxen und Ärzten doch ein, der gängigste Test, weil er eben relativ schnell geht. Er ist nicht invasiv. Das heißt, man muss hier keine Biopsien machen. Das wäre nämlich auch eine Möglichkeit, sondern in der Regel trinkst du einfach, ein, einfach eine Glukoselösung oder eine Laktolöselösung und innerhalb von anderthalb Stunden kannst du halt die Menge an Wasserstoff und Methangas in der Atemluft messen, beziehungsweise natürlich das, ähm, das Gerät oder ähm, ja, der Test, das Testkit. Normalerweise sollte halt innerhalb von anderthalb Stunden nach, der, nach dem Trinken von dieser Zuckerlösung eigentlich nichts auftreten an Wasserstoff oder an Methangas in der Außenatemluft. Bei einem gesunden Darm, der eine normale Darmbewegung hat, bei SIBO ist das eben anders. Dadurch, dass die Bakterien schon so weit oben im Darm sind, fängt der Fermentationsprozess des Zuckers schon viel, viel früher an. Und deswegen guckt man hier in dem Zeitfenster von ungefähr anderthalb Stunden, ob da ähm, schon Fermentationsprodukte, also Gase wie Wasserstoff oder Methan, eben ähm, ja in der Ausatemluft nachgewiesen werden können. Und wenn das eben der Fall ist, dann deutet das sehr sehr stark auf ein SIBO hin. Aber auch hier wie gesagt, eine sehr hohe Falschpositivrate ähm, ist hier in der Regel ähm, ja verzeichnet gewesen in Studien und anderen Untersuchungen. Von teilweise 30 Prozent. Also von daher, selbst wenn du darauf getestet wirst, mit diesem Test, ist es, ist es ähm, empfohlen, das entweder nochmal zu testen. ja, Entweder dann mit einem anderen Test, einer anderen Zuckerlösung. Oder dann über eine Dünndarm-Aspirationsbiopsie zu gehen. Das ist natürlich sehr invasiv. Aber es ist auf jeden Fall die beste und immer noch zuverlässigste Möglichkeit, um das nachzusehen. Wenn man bei dir jetzt ein SIBO oder eine Dünndarmfehlbesiedlung detektiert hat über einen Atemtest zum Beispiel oder idealerweise auch noch über eine Dünndarmaspirationsbiopsie, dann ähm, ist zumindest diese Dünndarmfehlbesiedlung, also das SIBO, eine sehr valide Ursache für deine Reizdarmsymptomatik. Das ist schon mal gut. Dann hast du auf jeden Fall eine Diagnose. Und es steckt meistens keine Nahrungsmittelunverträglichkeit dahinter. Ja, Es sei denn, ne, also vorausgesetzt, du hast das vorher ausgeschlossen und da lag nichts vor. Aber dennoch sind natürlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten trotz SIBO auch hier nicht ausgeschlossen. Also ist es wichtig, auf jeden Fall ein Ernährungstagebuch zu führen und sich auch zusätzlich beim Arzt auch noch auf Unverträglichkeiten testen zu lassen, um das einfach auch alles auszuschließen. Jetzt ist natürlich auch wiederum die Frage, wenn es nur so schwammige Diagnosemethoden gibt, warum denkt man dann überhaupt an SIBO? Wie kam man denn dazu? Also der erste Anhaltspunkt, dieser SIBO-Theorie oder dieser Dünndarmfehlbesiedlungstheorie fehlbesiedlungstheorie ist, dass sich gezeigt hat, dass bestimmte Patienten, die einen Reizdarm haben und die mehr Wasserstoff im, im in der Atemluft hatten als normale Patienten, dass die ähm, ähm, relativ positiv zum Beispiel auf Antibiotika getestet wurden. Also deswegen ging man davon eben aus, dass das aufgrund eines übermäßigen Bakterienwachstums im Dünndarm ähm, stattgefunden hat diese Reizdarmsymptomatik und alleine das überhaupt in so einer kurzen Zeit schon Fermentationsprodukte von Bakterien also Wasserstoff und Methangas innerhalb so kurzer Zeit von anderthalb Stunden nachgewiesen werden in der Ausatemluft ähm, des Patienten deutet eben auf ein vermehrtes Bakterienwachstum hin aber es ist natürlich indirekt also nur ein indirekter Nachweis beziehungsweise eigentlich eine relativ indirekte Diagnose oder Diagnostikmethode wenn man das mal so sehen möchte. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie wird es denn behandelt? Also ähm, oft ist es so, und das ist in der Regel momentan der Standard, dass ähm, eine Antibiotikatherapie oder mit Antibiotikatherapie gearbeitet wird. Die meisten Ergebnisse in Studien hat ein Antibiotikum äh, gezeigt, das sogenannte Rifaximin, äh, das eben auch vor kurzem oder vor relativ kurzer Zeit äh, zugelassen wurde auch. Und im Grunde ist es aber auch nur eine Methode, um zu testen, ob eine Symptomverbesserung eintritt. Da man eben nicht genau diagnostizieren kann, ob es das SIBO, ob das SIBO wirklich vorliegt, macht man das dann, gibt man eben im Grunde bei einem, bei einem Verdacht das Rifaximin, um zu sehen, ob die Symptomverbesserung vorliegt. Zu einem bestimmten Prozentsatz kann das sein, dass das hilft, aber es ist nicht gesichert. Ja, auch in den Studien gab es eine sehr, sehr hohe Prozentquote natürlich an Patienten, also der überwiegende Teil, die nicht darauf ansprechen. Insgesamt ist es aber so, dass es eigentlich ähm, bei den Ärzten eben als Ersttherapielösung gilt, ähm, aber zum Beispiel nur bei Patienten, die auch einen Reiz da mit äh, Durchfall haben oder mit häufig mit Durchfall assoziiert haben, weil bei Reizdarm mit Verstopfung zum Beispiel oder mit einem überwiegenden Anteil an Verstopfung ist es zum Beispiel nicht empfohlen, dieses Medikament einzunehmen. Das heißt also, die Therapie mit diesem Antibiotikum ist eigentlich bisher nur ein Versuch und auch eine Symptombehandlung, muss man auch ganz ehrlich sagen, um die Symptome zu verbessern. Man versucht es also aber de facto und de facto ist es so, dass es eben die einzigste Therapiemöglichkeit ist, die noch die meisten Ergebnisse überhaupt geliefert hat und die größten Erfolge sozusagen, um ein Reizdarmsyndrom mit einem starken Blähbauch ähm, und vor allem mit, äh, mit Durchfall auch anzugehen. Allerdings ist es natürlich so, dass es eigentlich keine, kein Goldstandard gibt, um eine Dünndarmfehlbesiedlung wirklich zu behandeln. Das heißt, man kann hier auch durchaus andere Methoden ausprobieren und in der Regel ist es so, dass eigentlich ein kombinierter Ansatz hier am, am meisten und am besten empfohlen ist. Kann man das jetzt dann auch oder das SIBO jetzt auch ohne Antibiotika behandeln? Also im Grunde ist es so, dass auch Antibiotika oder dieses Rifaximin und es gibt noch ein paar weitere, die eben für, für das SIBO äh, oder bei SIBO eingesetzt werden. Aber im Grunde ist das natürlich auch nur eine Option, ähm, die bisher relativ valide Ergebnisse geliefert hat oder noch die meisten aus den Studien zumindest. Aber auch das ist natürlich kein gesicherte, keine gesicherte ähm, Therapie. Also das heißt im Prinzip, ja, kannst du es auch über einen anderen Weg probieren. Nur wenn du zum Arzt gehst, ist das meistens eben die erste Behandlungsoption, die dir halt angeboten wird. Und ähm, es ist allerdings so, dass man natürlich dabei immer im Hinterkopf behalten muss, dass Antibiotikatherapie insgesamt natürlich auch keine Garantie ist, dass die Bakterien im Dünndarm sich dann nicht wieder stark vermehren. Das kann also durchaus sein, je nach Ursache. Also weil mit der antibiotikatherapie gehen wir ja nicht die ursache dieser fehlbesiedlung an, sondern wir beseitigen zwar dann die bakterien dort, aber eben nicht die ursache, also die risikofaktoren. Das heißt, wir haben hier nur eine reine symptombehandlung und wir müssen natürlich auch im hinterkopf behalten, dass reizdarmsyndrom und reizdarmsymptome, die durch sibo verursacht werden, in der regel ja eine chronische Sache sind oder in über sehr langen Zeitraum schon teilweise bestehen und ähm, eventuell noch bestehen werden und dass eine Antibiotikatherapie nie eine Dauertherapie sein kann. Das heißt, eine, ein Reizdarmsyndrom ist ja relativ langwierig. Man kann das behandeln, man kann da symptomfrei werden, das ist möglich. Aber wir brauchen hier noch ganz viele andere Möglichkeiten, die wir dann einleiten. Und dazu gehört zum Beispiel eine nachhaltige Ernährungsumstellung und vor allem einfach eine Lebensstilveränderung um wirklich langfristig Erfolge zu haben. Und wenn du eben kurzfristig sehr, sehr starke Symptome hast, dann kannst du auf jeden Fall mit einer Antibiotikatherapie arbeiten und das versuchen. Aber zusätzlich empfehle ich dir definitiv hier auch, mit Ernährung und anderen Sachen zu arbeiten. Und dazu kommen wir auf jeden Fall jetzt. Und zwar möchte ich dir hier jetzt sieben Tipps mitgeben, damit du ähm, SIBO richtig angehen und behandeln kannst, wenn du einen Verdacht darauf hast. Und zwar möchte ich diese sieben Tipps mal in zwei Teile gliedern. Und zwar der erste Teil ist, so findest du es heraus. Ja, Wir haben ja eben gehört, dass die Diagnose und die Diagnostik hier ein bisschen schwammig und, und, und schwierig ist. Das heißt, es ist wichtig für den Arzt, wenn du dahin gehst, dass du ein bisschen Vorge Vorarbeit geleistet hast. Das heißt, ich empfehle dir, wenn du irgendwelche Probleme dieser Art hast, die ich eben genannt habe, also die typischen Reizdarmsymptome, vor allem Schmerzen auch im Oberbauch und häufig ein Blähbauch, dann ähm, empfehle ich dir erstmal, wirklich ein Ernährungstagebuch zu führen und Befindlichkeitstagebuch. Und zwar für mindestens zwei Wochen lang. Idealerweise vielleicht drei, aber zwei ist auch gut. Und zwar notierst du dir darin, welche Nahrungsmittel und Getränke Du wann gegessen hast, wie viel du davon gegessen hast, also die Portionsgröße spielt durchaus eine Rolle, zu welchen Uhrzeiten du gegessen hast, wann dann die Symptome aufgetreten sind und trag auch ein, wie stark du gestresst warst zum Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme beziehungsweise an dem ganzen Tag, wie dein Allgemeinbefinden war. Das ist auch ganz wichtig, wie viel du geschlafen hast zum Beispiel auch, sodass du im Grunde, am Ende nach den zwei Wochen für dich selbst so ein bisschen ein Muster erkennen kannst. Welche Korrelation gibt es zwischen Ernährung, meinem Stresspegel, meinem Lebensstil ja und den Beschwerden? Also, dass du da wirklich für dich so ein paar ähm, Korrelationen ziehst und dir das auch rausschreibst und das rausmarkierst, damit der Arzt auch direkt sehen kann, aha, das, ähm, das liegt vielleicht an Ernährung oder das liegt daran, weil du eben zu viel Stress hast vielleicht, ja. Und ähm, Vielleicht ist es aber auch ein bestimmtes Nahrungsmittel. Das sind alles Dinge, die du eben über diese Beobachtung tracken kannst. Also ich empfehle dir wirklich, dieses Tagebuch zu führen. Im zweiten Punkt ist es so, dass du testen solltest auf Unverträglichkeiten und auch ein großes Blutbild machen solltest, damit du all deine Nährstoffe und den Nährstoffbedarf ähm, abdecken kannst oder abchecken kannst, ob du quasi optimal mit Nährstoffen versorgt bist ja Oder ob du vielleicht sogar eine Mangelernährung hast. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kann nämlich auch eine, ein Begleitsymptom sein oder eine Ursache sein für deine Symptomatik. Das heißt also, wenn du bestimmt kein bestimmtes Nahrungsmittel identifizieren konntest über dein Tagebuch, dann solltest du auf Unverträglichkeiten testen lassen, mit einem Test eben beim Arzt und auch dein großes Blutbild checken lassen. Und als dritten Punkt, wenn es dann eben kein bestimmtes Nahrungsmittel ist, wogegen du eine Allergie zum Beispiel hast oder eine Unverträglichkeit ähm, und sich auch in der Blutuntersuchung nicht so viel ergeben hat, dann solltest du auf jeden Fall auch gleichzeitig dann eben diesen Atemtest, Wasserstoff-Methangas-Atemtest ähm, einleiten und äh, machen lassen, um dann eben auch einen Verdacht auf ein SIBO auszuschließen. Wenn das positiv ist, dieser Atemtest, dann ist eben, musst du dann weiter dein weiteres Vorgehen mit dem Arzt besprechen, aber in der Regel wird dann wahrscheinlich eine dünndarm aspiration sein, wo eben dann nochmal genau der Bakteriengehalt im Darm quasi gemessen wird an bestimmten Stellen äh, anhand von einer Biopsie und dann das Ganze validiert wird. Und der zweite Teil meiner Tipps, meiner vier Tipps jetzt noch für dich, ist natürlich die Therapie. Also, wie behandle ich das denn jetzt dann richtig? Also, das erste, die erste Möglichkeit, je nach Schweregrad deiner Symptomatik, würde ich sagen, ist, dass du ausprobieren kannst, ein Antibiotikum zu nehmen. Das ist eine Möglichkeit, und es ist momentan von ärztlicher Seite auch die Standardmöglichkeit, ein Antibiotikum zu nehmen für eine Weile, um einfach zu sehen, wird die Symptomatik besser. Wenn es besser wird, dann ist eine Dünndarmfehlbesiedlung bei dir wahrscheinlich. Das heißt, damit kannst du das zumindest bedingt kurzweilig in den Griff bekommen. Aber es ist keine Garantie, dass die Dünndarmfehlbesiedlung nicht wiederkommt und damit deine Beschwerden. Das heißt, es kann also keine Dauermöglichkeit sein. Es ist keine Dauertherapie. Das heißt, wir brauchen eben noch andere Alternativen. Der zweite Punkt, außer dem ersten Punkt, dem Antibiotikum, zweite Punkt ist eben Ernährung. Und zwar gebe ich dir hier jetzt mal ein paar Ernährungstipps mit, die du auf jeden Fall sowieso dauerhaft befolgen solltest oder ich dir sehr, sehr stark ans Herz lege, wenn du deine Darmbeschwerden angehen möchtest. Der erste Punkt ist wirklich hier an der Stelle oder Punkt A, dass du eine wenigstens 80-prozentig pflanzliche basierte Ernährung wählst, vor allem mit komplexen Kohlehydraten, vor allem löslichen Ballaststoffen. Eine Liste dazu packe ich dir hier auch in den Show Shownotes, die in der Regel nämlich sehr verträglich sind, vor allem für Reizdarmpatienten und vor allem das Wachstum von gesunden Darmbakterien und eines gesunden Mikrobioms fördern. ja Und gleichzeitig aber auch die Darmperistaltik anregen. Und Ballaststoffe sind eben nur in pflanzlich basierten Produkten enthalten. Also 80% Prozent pflanzlich basiert. Punkt B ist hier, dass du mach, was du machen kannst, ist, gerade wenn du starke Symptome hast, dass du auf eine Low-FODMAP-Ernährung umsteigst mal für zwei bis vier Wochen ungefähr, dass du dir da eine Liste raussuchst. Da gibt es eine Menge im Internet so. Ich habe hier auch irgendwann mal eine Folge aufgenommen. Ähm, dazu den Link kann ich dir auch gerne in die Show Notes packen äh, zu meinem Reizdarmpaket. Da ist auch eine FODMAP-Liste drin, dass du einfach mal für zwei bis vier Wochen ähm, diese Nahrungsmittel auslässt, die also sehr relativ stark blähen splähend sein können, aber nur bei Reizdarmpatienten wohlgemerkt, nicht bei normalen Menschen. Und vor allem sind das auch alles gesunde Nahrungsmittel. Das heißt, es ist keine Dauerlösung, die auszulassen, sondern das sollte über einen begrenzten Zeitraum sehr kontrolliert stattfinden, über zwei bis maximal sechs Wochen. Und danach solltest du dann eben auch nach und nach dann die Nahrungsmittelgruppen wieder integrieren und vor allem insgesamt immer vollwertig essen, pflanzlich basiert essen, einfach um das Mikrobiom, die Darmflora, wieder aufzubauen. Ganz, ganz wichtig. Punkt C hier ist, dass du fermentierte Nahrungsmittel unbedingt integrierst in deine Ernährung, weil die einfach dir dabei helfen, das Darmmilieu wieder ins Gleichgewicht zu bringen, dich mit gesunden Bakterien auch versorgen, vielen organischen Säuren, die einfach da den pH-Wert stabilisieren und insgesamt einfach bei der Verdauung sehr behilflich sind. Ähm, genau, dazu kannst du dir gerne die Folge, die Podcast-Folge mit dem Reizdarmsyndrom nochmal anhören. Die verlinke ich dir auch hier in den Show Notes. Heute gibt es sehr viele Verlinkungen in den Shownotes, <lacht> wie du hörst. Genau, und Punkt D ist, dass du drei Mahlzeiten am Tag isst. Und zwar nicht mehr, wenn es geht. Und dazwischen nichts. Dass du dir wirklich dazwischen, zwischen den Mahlzeiten, mal ein paar Stunden Pause gönnst, wo du nichts isst. Einfach um dem magen darm die Möglichkeit zu geben, dass der Magen sich richtig entleert. Und dass eben diese Darmperistaltik, diese Cleaning-Bewegung Cleansing -Bewegung, wieder stattfinden kann. Weil wir haben ja gehört, dass das nur stattfindet, wenn der Magen leer ist. Ja, dass dann im Grunde die Darmtätigkeit einsetzt, um im Grunde den Darminhalt weiter zu bewegen. Und das geht eben nicht, wenn der Darm wenn der Magen ständig voll ist oder da immer irgendwas drin ist. Das heißt also, gönn dir wirklich Esspausen. Genau, der Punkt 3 hier in der Therapie oder unter, unter Therapie ist Probiotika. Probiotika sind auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du zwar, was ich zu Probiotika-Präparaten äh, denke. Aber dennoch ähm, gibt es Möglichkeiten, ähm, dass, die du zumindest ausprobieren könntest. Weil es nämlich in Meta-Analysen, also in verschiedenen Studien, die man alle gepoolt hat, die Ergebnisse dann analysiert hat, es sich gezeigt hat, dass Probiotika ein relativ, ähm, relativ effektiv sein können. Zumindest in der Symptombehandlung von Dünndarmfehlbesiedlungen. Das heißt also, wenn du lebende Bakterien zu dir nimmst, das können natürlich aber eben auch fermentierte Nahrungsmittel sein und das würde ich dir eher empfehlen. Aber eben auch bestimmte Probiotika-Stämme kannst du austesten einfach, ob dir das hilft. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Es hat in der Regel keine Nebenwirkungen. Also kannst du da wirklich versuchen, ein bisschen zu experimentieren, ob dir das helfen kann. Und als letzten Punkt für deine Hilfestellung hier an der Stelle bei Dünndarmfehlbesiedlung sind natürlich diverse Kräutertherapien. Davon gibt es ja zuhauf im Internet zu lesen. Dazu muss man sagen, dass das nicht, dass es alternative Methoden sind. Die sind nicht getestet in Studien. Das heißt, es ist ein Selbstversuch wert, sagen wir es so. Du hast im Grunde ein individuelles Risiko und natürlich auch individuelle Ergebnisse. Also es gibt hier keine keine, keine Garantie auf eine bestimmte Erfolgsquote. Und was hier häufig eben ausprobiert wird oder empfohlen wird, zum Teil, das ist ähm, Allicin zum einen, das ist ein Knoblauchextrakt, Pfefferminzöl oder Oreganoöl. Das sind so die gängigen Dinge, die hier empf empfohlen werden. Falls du noch ein weiteres hast, kannst du mir das gerne bei, bei Instagram unter einem Post schreiben, ähm, falls da vielleicht auch bei dir was geholfen hat. Ähm, wie gesagt, das sind natürlich auch alles ganz tolle Kräuter und Küchenzugaben für leckere Rezepte im Prinzip geeignet. Also empfehle ich dir einfach Knoblauch, Minz und Oreganoöl oder Oregano eigentlich generell als Kräuter, äh, als Kraut ähm, regelmäßig eh in deine Ernährung zu integrieren. Ja, sorgt also oder verbessert langfristig einfach deine Darmgesundheit und natürlich auch deine allgemeine ähm, deine allgemeine Gesundheit. Hoffentlich hast du in dieser Podcast-Folge ein bisschen was für dich mitgenommen und kannst vielleicht der ein oder anderen Reizdarmsymptomatik von dir auf die Spur kommen mittlerweile mit äh, diesen Tipps. Und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach gerne einen Screenshot davon, wenn du sie gerade hörst und tag mich auf Instagram unter und du kannst mir da gerne auch Feedback zum Podcast geben und auch Wünsche äußern. Und außerdem gibt es bei Instagram natürlich auch immer Rezepte für deinen Darmaufbau, wenn du einen Reizdarm hast, einen Leaky Gut oder eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung oder Verdauungsbeschwerden jeder Art. Völlig geil. Ansonsten, am 4.3. startet wieder die Mind-Body-Academy, das ganzheitliche Live-Coaching-Programm, das über sieben Wochen geht, damit du symptomfrei werden kannst bei Reizdarm, Leaky Gut oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und die Warteliste ist jetzt eröffnet. Du kannst dich also jetzt unverbindlich eintragen auf die Warteliste für die Mind-Body-Academy, die am 4.3. startet. Dann gibt es oder erfährst du als allerallererste und allererstes ähm, ja, wann es losgeht und was es alles gibt in der Mind Body Academy. Ansonsten kannst du natürlich auch immer gerne jeden Donnerstag um 18 Uhr in die kostenlose Darmsprechstunde kommen und zur Afterwork-Meditation, die im Anschluss stattfindet, zur Darmentspannung, äh, die ich dir regelmäßig in der Facebook-Community DarmWG gebe. Sei also einfach dabei, komm dazu, komm in die Gruppe, die DarmWG. Bei Facebook, Donnerstags um 18 Uhr gehe ich da live und tausche mich mit dir aus. Und ja, du kannst natürlich auch immer Fragen stellen. Und ja, ich freue mich auch immer über dein Feedback und über deine ganzen ähm, tollen Bewertungen auf iTunes und natürlich eure E-Mails und die Fragen und das wundervolle Feedback. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe und bis bald. Deine Sarah.